0: Aujourd'hui je pars en vacances En Guadeloupe et en Martinique Aujourd'hui je pars Quelle chance, en avion C'est fantastique Avec mon père et ma mère Ma petite soeur, mon petit frère
1: La vie serait belle, la vie est belle. Nous, nous sommes dimanche 20 février 2022. On est sur RCJ 94.8. Deuxième émission de l'année 2022. On relance le Mac de Lopej sur cette belle radio. On remercie encore toute l'équipe et Daniel en particulier pour l'accueil que cette radio nous permet chaque mois de pouvoir parler de nous, de Lopej, de cette fondation, des métiers, des éducateurs spécialisés, des psychologues, des accompagnants et surtout des jeunes. Cette émission ne serait pas possible évidemment sans le travail minutieux et besogneux de ma collègue Virginie Delumeau, que je remercie encore et toujours pour cette préparation d'émission. Le mois dernier, on était en, en émission sur La Fourchette. Il est toujours en vente depuis le mois dernier, sur l'Armatan, sur notre site internet, ce magnifique documentaire de 52 minutes où on raconte l'histoire d'une rencontre, d'une deux rencontres au pluriel, de jeunes de France et d'Israël, ouais. de Garges-Légonesse, de Sarcelles, d'abo de Jérusalem, de Tel Aviv, autour de l'art, la culture, la rencontre, la musique, le chant, la danse, la vie, quelque sorte. Et avec tout ce que nos jeunes, notre jeunesse d'aujourd'hui aussi peut dire d'elle-même, c'est pour ça qu'à chaque émission, on reçoit un jeune qui, mieux que eux pour parler eux. Nous, nous sommes là pour les accompagner, les regarder grandir et faire du mieux que l'on peut. Mais à chaque fois, cette émission est toujours dédiée à l'enfance, à la jeunesse et à cette belle vie qui nous, qui nous permet à chaque fois d'observer et de prendre part. On a écouté comme à chaque fois, en début de cette émission, le, DVD, le CD pardon, de « Graines de poète », ce magnifique euh, euh, recueil de musique construit par des enfants, des musiques, des paroles construites par Vigil, notre euh, éducateur, animateur à Sarcelles sur le Safège. On fera une petite pause musicale tout à l'heure pour écouter un deuxième morceau que c'est que Alia a choisi. Je reçois aujourd'hui toujours des invités de l'Opej. Aujourd'hui, on a Mickaël avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour. Comment ça va
2: Très bien. Très très, très bien. Là très heureux d'être là, c'est une première pour ouais. moi la radio. Donc euh, voilà, toujours heureux des premières expériences, j'ai envie de dire. C'est souvent comme ça. Hein. Les ouais, invités, ouais, ils voilà. le me disent, c'est ma
1: première, c'est très, bien, c très <rire> bien, Il y en aura d'autres, de toute façon, On est parti pour, j'espère, une longue, une longue histoire. Bonjour Alia. Bonjour. Comment ça va
3: Ça va très bien et vous
1: Oui, je vais bien. <rire> Dis-nous qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as
3: bah, J'ai 12 ans, je viens de garges les Gones, ça fait un an et demi, je suis à l'opège mm -hmm. euh, Voilà.
1: <rire> Merci d'être là, Alia. Tu es venue de Garges jusqu'ici avec ton éducateur, c'est ça Oui. Ok. On va dire pourquoi vous êtes là tous les deux On a choisi un thème particulier, c'est Mickaël, qui nous l'a proposé. et Je trouve ce thème extrêmement bienvenu en ce moment. L'arrivée à l'Opège et de manière plus générale, comment on accueille un jeune et un professionnel. Ce thème est d'autant plus d'actualité pour la raison qu'il est important que les auditeurs entendent qu'en ce moment, les métiers du social, les métiers de l'humain qui accompagnent des jeunes, et pas seulement les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, la petite enfance traverse une crise difficile, pas uniquement liée au Covid, comme vous voyez, on a encore les masques aujourd'hui, mais aussi, liée aussi à un manque d'attractivité. Ouais. Ça fait 10, 15, 20 ans que peut-être euh, on aurait pu, on aurait dû accompagner davantage des jeunes gens de 12, 15 ans, 18 ans à embrasser ces métiers qui sont extrêmement riches, et Michel va être là pour nous le raconter, parce qu'on fait grandir des générations, on accompagne des gens en situation de difficulté, et qu'aujourd'hui, eh c'est une belle manière aussi euh, d'attirer peut-être un intérêt euh, à ce que nous faisons dans ces métiers-là, et Michel est là en tant qu'éducateur dans un service de prévention spécialisée à gerges les gonesse Qu'est-ce qui fait toi d'abord que tu es arrivé en tant qu'éducateur qu à l'opège Comment ça s'est passé Et puis tu nous diras un petit peu aussi d'où tu viens, parce que tu, on se disait en préambule que ton parcours un peu atypique, donc ça m'intéresse un petit peu effectivement cette émission que tu nous racontes. ton arrivée à l'Opège et puis ce qui fait aujourd'hui que tu es éducateur.
2: Alors, mon arrivée à l'Opège, euh, elle est assez, euh, elle est assez simple, mais c'est une belle histoire parce qu'en fait, j'avais, j'avais pas comme objectif de travailler à l'Opège. Euh, pourquoi ça s'est fait Parce que j'avais un très bon ami à moi, l'un de mes meilleurs amis, travaillait à l'Opège. Et moi, à cette époque-là, j'étais directeur en centre de loisirs à plutôt et euh, donc on s'appelait souvent et le soir, euh, voilà, il me racontait sa journée et je lui racontais la mienne. Sauf que sa journée elle me passionnait plus que, que mes propres journées à moi, donc du coup on rentrait dans les problématiques des jeunes et patati et patata et de fil en aiguille il m'a dit bah écoute donc ça apprécie moi, il m'a dit bah, pourquoi tu, tu, tu viendrais pas à l'Aupège, écoute tu, tu devrais faire un, jeter un coup d'œil, voir si ça te plaît, et tout ça. Mmh. Du coup, j'ai bien réfléchi, parce que c'est quand même un, un, un... Moi qui venais, euh, on en a parlé juste avant, je venais de, de l'animation générale. Et euh, du coup, j'ai continué continu mon cursus pour, euh, pour un BFD, pour être directeur de centre de loisirs. Et euh, du coup, je me suis remis en question, parce que j'allais vers un rôle d'éducateur. Et, euh, et, euh, et en même temps, c'est ce que j'avais besoin, parce qu'en fait, je m'ennuyais en tant que directeur. Et euh, donc, quand je suis arrivé à l'OPEJ... Euh, donc euh, j'ai fait mon entretien, ça s'est très bien passé, et euh, en fait j'ai découvert que c'est ce que j'avais besoin, parce qu'en fait la direction c'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup de management, c'est beaucoup de, de paperasse, de mails avec la mairie, tout ça. Et en fait euh, c'est un, un peu le retour aux sources, parce que ça me faisait penser à mon rôle d'animateur, parce que là on a, une, on a un grand champ d'action. Mais c'est animateur plus, plus, parce qu'on est vraiment sur un rôle éducatif. On, a, on accueille des jeunes qui ont des, des problématiques très, très. Euh, qui sont très ancrées chez eux. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, euh, je suis arrivé à l'OPEJ. J'ai été très bien accueilli. Euh, j'ai découvert un gros organisme, mmh. l'OPEJ, qui, euh, qui est très bien organisé. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai trouvé ma place. Et, et c'est un peu. J'ai l'impression que c'est le destin qui m'a mis là. Ce n'était pas dans mon choix de carrière spécialement, mais euh, l'évolution a fait que... Euh, voilà, que, que, que et puis c'est un métier, le métier d'éducateur, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu, un peu suivi, qui, qui m'a toujours un peu hanté, on va dire. Et euh, maintenant que j'y ai goûté, en aucun cas, je ferai marcher en arrière. En aucun cas. C'est
1: très apprécié d'entendre ça. En fait, c'est quelque chose qui, euh, qui a provoqué une rencontre entre un ami à, à toi ça. et euh, César. se bouche à oreille et aujourd'hui, tu dis que c'est un retour aux sources. Quand tu as entendu qu'il y avait euh, des besoins d'éducateurs auprès de jeunes, tu dis qu'il y avait des problématiques, euh, est-ce que tu as eu peur non, pas du tout. J'ai pas euh, du tout eu enquêté. peur. Tu t'es dit, mais où c'est que je mets les pieds On est sur une ville particulière avec ouais. de très belles choses. On va laisser Alia après nous dire ce qui se passe sur Garges-les-Gonesse, puisque c'est une manière aussi de découvrir cette belle ville. mais Il y a aussi des choses qui sont compliquées dans le, sur le territoire. Et vous accueillez des jeunes qui sont parfois pas toujours euh, voilà, dans, dans des situations sociales ou familiales aisées. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là
2: euh, bah moi, je ne suis pas trop euh, sujet à ça, on va dire, je suis vacciné <rire> pour ça, parce que bon, j'ai grandi en banlieue, euh, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours encadré des jeunes euh, qui avaient euh, des difficultés, mais voilà, elles pas aussi, aussi qu'à Garge, c'est vrai, mais euh, non, je ne vois pas le, 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 le rôle d'éducateur, enfin, je ne vois pas le prisme de mon travail par l'écosystème. Donc l'écosystème de gare, c'est-à-dire l'environnement, les bâtiments, c'est pour moi ça c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose qui va jouer dans mon qui a, qui a joué dans mon choix. Par contre ce qui a joué c'est le fait que les jeunes là-bas étaient vraiment vraiment en demande. Et avant j'étais en fait j'avais l'impression j'ai l'impression que ça prend encore plus son sens le rôle de D'adultes de, de, bienveillants envers les jeunes, pour ne pas utiliser le mot éducateur, parce que ça veut tout et on va dire rien dire. <rire> euh, parce que derrière l'éducateur, il y a vraiment le côté humain, il y a, y a, y a l'intérêt que tu portes à l'autre, il euh, y a. Euh, voilà, c'est au quotidien, c'est au quotidien, c'est des jeunes qui viennent nous voir euh, le matin, l'après-midi, c'est au quotidien, c'est tout le temps, tout le temps. Et il n'y a pas ce côté euh, où avant, euh, voilà, quand je travaillais en animation, c'est les parents qui déposent. Euh, voilà, il y a des horaires respectés, c'est une grosse charge, euh, c'est une grosse responsabilité euh, quand on est dans, dans des métiers euh, d'animation, de parce qu'il voilà, y a un vrai cadre, il y a un vrai cadre juridique autour, euh, voilà, parce que c'est important quand même. Les enfants, enfants c'est la chair de la chair de leurs parents, donc voilà, c'est quelque chose, euh, il faut faire très très attention. Et à Garges, c'est pareil, sauf qu'à Garges, c'est euh, un lieu où les, où les jeunes viennent quand ils veulent, donc euh, ils ne sont pas obligés de venir, ils viennent quand ils veulent et, et tout ce système a fait que moi c'est ce qui m'a beaucoup attiré c'est le fait d'avoir un grand champ d'action euh, de ne pas avoir euh, on n'est pas scruté on n'est mm -hmm. pas scruté par des organismes savoir les chiffres euh, qui vous avez accueilli. Euh, donc euh, c'est top, c est, c est... je ne sais pas comment vous expliquer, je me lève le matin, moi j'aime mon métier, j'aime faire ce que je fais, et non, en aucun cas le fait d'être dans des cités, d'être dans des quartiers, d'ailleurs Garche est en train d'être fait, il y a hum. beaucoup de bâtiments qui sont en train d'être faits, donc la ville
1: il investit beaucoup, et dans oui, les mobiliers, voilà. dans la dans rénovation
2: quelques... urbaine. Voilà, dans quelques mois elle aura un nouveau visage, et les jeunes, bon, les jeunes ils accueillent ça avec un. Un grand enthousiasme.
1: On va retenir une
2: très belle phrase là que j'ai
1: notée. Tu as dit, euh, dans le loisir, dans l'éducation informelle, populaire, euh, c'est le directeur qui décide, qui fait les papiers, qui organise la structure. Il y a un cadre. Dans la prévention spécialisée, c'est le jeune qui décide quand il vient.
2: Exactement. Donc
1: le pouvoir, il est carrément passé du côté de la Exactement. jeunesse. On va laisser tout de suite à Alia ce pouvoir de parole. Donc, yes. On est tellement <rire> impatient. Comment ça se passe à Garche pour toi
3: ben, ça se passe bien. Euh, je viens à l'OPEJ pendant près de trois fois par semaine, un truc comme ça. Mm -hmm. En général, je viens pour faire mes devoirs parce que ben, souvent là-bas, on nous aide à faire nos devoirs parce que ben, souvent c'est très compliqué à faire nos devoirs, par exemple des maths. <rire> et on fait des sorties et tout ça. D'ailleurs, euh, la première fois que je suis venue à l'OPEJ, c'était à cause d'une sortie. C'était une ancienne amie à moi, enfin une amie à moi, c'est pas une ancienne amie à moi, c'était une amie à moi où ses frères étaient déjà à l'OPEJ. Et elle est venue, elle m'a dit « Ouais, il y a une sortie et tout, moi je ne connaissais pas, je suis venue, j'ai fait ça. » Et après, euh, voilà, ça fait un an oeil de là et c'est très bien, j'aime beaucoup.
1: C'est intéressant parce que Alia ouais. est arrivée par une amie, comme toi tu es arrivée par un ami. Ouais. Les, les, la sœur avait des frères donc il y a quelques années, donc c'est eux qui t'ont attiré. Et c'est le loisir qui a attiré d'abord Alia, ce n'est pas le problème de la scolarité Exactement. ou d'une difficulté que tu aurais pu rencontrer. Intéressant, hein je ne savais pas qu'on allait sur ce chemin-là. Quel âge tu as, lire J'ai 12 ans. Moi, je n'arrive pas à y croire. Hein. Moi, je demande d'avoir la pièce d'identité, une preuve. Tu as une maturité incroyable, on te le dit souvent
3: euh, Oui. Enfin, à chaque fois, on pense que je suis plus rentré que mon âge, exemple, à 14 ans, un truc comme ça, alors que non, je suis une 2009.
1: Une <rire> 2009, ouais. ils ouais. disent comme ça les <rire> ouais, jeunes. fin 2009, fin une 2015, 2012. On marche par les années. Ok, et qu'est-ce qui fait que tu viens trois fois par semaine
3: dans ben... ce local C'est ça
1: Tu vas au local de Garge
3: bah parce que, je, je sais pas, j'aime bien, il y a une bonne ambiance. Et même si j'ai pas de devoir à faire, bah, je viens, parce que il bah, y a souvent mes amis là-bas. Parce que on est pas, genre, euh, comment on est là-bas, on est soudés. C'est-à-dire que il y a tout, tout le monde des potes entre hein, tout le monde là-bas, c'est-à-dire que bah, même Michael, des fois, il rigole avec nous.
2: C'est une petite famille, ça, que tu veux dire Ouais, c'est comme ça, famille. voilà.
3: Ouais. Une, une famille très drôle, en tout cas. <rire> hein. c'est des jeunes
1: que tu connais, par ailleurs, c'est que tu les retrouves du collège à Lopège, ou c'est possible des jeunes que tu connais pas, que tu rencontres Ah ça, non, là, on donc... se
3: connaît tous. Enfin, parce que souvent à Garge, tout le monde se connaît ouais. entre fait, tout le monde. Ouais, c'est une petite C'est-à-dire que moi, je savais même pas, mes propres amis étaient à Lopège, ils ne me disaient même pas. Non, vraiment j'ai retrouvé tout le monde là-bas, c'était trop bien.
1: Et les jeunes, là, garçons, filles, parle-moi un petit peu là de ces groupes, là de jeunes qui se retrouvent dans le local.
3: Ben les garçons, bon, eux c'est les fouteurs de merde, dans la vérité.
1: Ok, c'est dit. avant l'émission, c'était carte blanche, on pouvait dire ce qu'on voulait. On laisse la parole libre, même aux jeunes.
3: Mais c'est la vérité, après il y en a quelques-uns qui se sont calmés. Les filles, bon. Les filles, les, les princesses, on sait déjà que c'est moi et, ma, et mon amie, mais bon, ça c'est la vérité, hein. c'est Juliette qui le dit par sa propre bouche, et non, non, on est tous, euh, on est mix, on est mélangé, on est, on est soudé, c'est bien.
1: Ouais, J'imagine qu'il y a des de différentes origines, différentes ah, religions, de, tout le comment des... ça se
2: passe
3: euh, ben, souvent tout le monde se moque de, des origines des autres, hein. c'est par rapport à la canne et tout ça, et ça fait <rire> des embrouilles, des disputes, mais bon on reste toujours amis, hein. en plus c'est des amis que je connaissais depuis la maternelle, il euh, y en a même, euh, nos familles elles se connaissaient, mm -hmm. ma meilleure amie, euh, celle qui m'amène à l'opège euh, son père il connaissait mon oncle et tout ça, c'était vraiment, euh, genre on est une famille. Une famille très unie en tout cas.
1: Une dernière question avant hein, une petite pause musicale, ça fait déjà 15 minutes qu'on est ensemble. Déjà Et oui, ça va vite. Okay. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard est tu as, as un projet une... Oui,
3: ouais. je, je vais dans le droit. J'ai envie d'être procureur. Ou euh, moi, je, Ouais, je, je, En fait, tout ce qui est dans le droit, notaire, tout ça, j'aime trop. Et euh, si euh, on ne peut pas aller dans le droit, pourquoi pas aller dans le sport, le handball, mon sport préféré, okay. et le sport que je pratique Sinon, euh, voilà, on aime beaucoup.
1: Dans le handball, on utilise la main pour jouer et le juge, il a besoin de la main pour trancher dans les décisions. On retrouve des choses très similaires. Tu sais quelles études il faut faire pour aller du euh, euh, côté du droit sais... et au magistrat
3: Je sais que déjà, il faut un bac général, mmh. qu'il faut rentrer dans une fac de droit, que pour... je sais que pour faire procureur, il faut 7 ans, un bac plus 7, et il faut avoir deux. De... Comment on dit ça j'ai oublié... Ah, ah. C'est Juliette
2: hein, qui t'accompagne <rire> sur ce projet.
3: <rire> oui, c'est vrai. Euh, je ne sais pas comment dire. Même quand on a fait 5 ans d'études, après on a, un, on a un diplôme. Oui. Ben, c'est celui-là, il faut avoir le la licence. Le master. Leçon. Voilà, le master, il euh... faut avoir deux masters et une licence de droit.
1: Moi, je ne crois pas qu'elle ait 12 ans, Alia. Mmh. Je ne crois pas du tout. <rire> <rire> tu sais ce que ça veut dire, Alia euh, Je ne sais pas, non. Ah, ce serait intéressant que tu t'intéresses aux origines. En hébreu, Alia, ça a une signification. On le dit juste après la pause. On met quelques minutes, qui est le nom de la chanson, et on se retrouve dans quelques minutes.
4: Ça la nuit quand je dors dans mon lit Ça marche la nuit quand je dors dans mon lit Quelques minutes Quelques minutes Tu sais dans la vie on fait des rêves bizarres Des rêves noirs qui arrivent au hasard C'est chelou de plus en plus fou C'est chelou de plus en plus fou Je n'ai pas envie de vous dire Ce que je vois Je n'ai pas envie de vous dire c'est personnel J'aimerais que ces visions s'effacent la belle Quelques minutes Quelques minutes C'est comme si je voyais dans le futur Ça fait longtemps, trop longtemps que ça dure A chaque fois tous ces rêves se réalisent Et je déteste les mauvaises surprises Je n'ai pas envie de savoir à l'avance Ce qui va m'arriver, ce qui va se passer Et Parfois je me demande si c'est réel Quelques minutes je n'ai pas envie de vous dire ce que je vois. Je n'ai pas envie de vous dire C'est personnel. J'aimerais que ces visions se fassent la belle. Quelques minutes. Quelques minutes.
3: Pause. Ça fait 8 mois,
1: là. Bon, le débat ouais. ne s'est pas arrêté pendant la pause musicale. Ouais. <rire> C'est Ryan qui chantait cette <rire> belle chanson qu'on retrouve sur le CD, graine de Poète du Safège. Alia, cadeau. Tu as, DVD, tu as de quoi écouter un CD à la maison
0: Ouais.
3: Es
1: C'est une bonne question, ça, parce que... Oui, parce que de moins en moins, sinon ouais. il est évidemment en MP3, mais, euh, mais nous, on aime bien encore le, le, le papier le matériel, parce ouais, qu'il y a des écritures, et qu'il y a des choses qui, euh, qui se, 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 se sentent mieux quand on, les, quand on les a entre les mains. C'est ouais. comme un livre. Moi, j'ai beaucoup de mal à... À euh, lire des livres sur les, sur les écrans, j'aime bien sentir les choses, donc tu l'écouteras à la maison et tu nous diras ce que tu en penses. Qu'il fasse des petits, c'est une graine de poète. On parlait pendant euh, la, la pause musicale, en fait, qu'effectivement, <rire> la chanson spécialisée à Garges-les-Gonesses comme à Sarcelles est implantée depuis plus de 40 ans. Ouais. Et qu'effectivement, cette euh, implantation territoriale, elle a une force qui fait que les générations de jeunes, Exactement. et on se disait, Michael, tu disais, mais moi je vois des adultes aujourd'hui venir encore dire bonjour aux professionnels d'aujourd'hui, qui sont là aussi depuis un certain nombre d'années. On parlait de Juliette Frisonet qui est venue plusieurs fois dans cette émission de radio, d'Alain Bain-Simon, le directeur, de Jean-Claude, d'Isabelle, ces éducateurs qui sont très implantés dans leur, dans leur territoire et dans leur métier. Et effectivement, il y a quelque chose dans une intergénérationnelle, enfin transgénérationnelle presque, hein, ouais. qui dépasse la question des âges. Si un jour Alia euh, grandit, mûrit, devient une magistrat, peut-être qu'elle continuera à vivre à garge et elle verra peut-être cette opèche toujours-là, parce qu'il y a effectivement une continuité du travail éducatif, et donc tu pointais ça pendant la pause et tu disais « mais c'est assez
2: incroyable ». Oui, c'est incroyable. Donc moi, quand j'ai commencé mes premiers pas à l'opege, je voyais des, des adultes. Donc quand je dis adultes, ça, ça va de, de 20, je prends une tranche large, pas des jeunes adultes, on va dire 25 à 30, 31, 32. Donc euh, ils arrivent, ils s'arrêtent, ils rentrent, et bonjour, et puis je les vois, ils parlent entre eux, et puis une fois la discussion finie, Juliette ou Isabelle, souvent ils viennent me voir, ouais, c'est une jeune qu'on avait avant, et du coup bah, on retourne parfois 10, 15 ans en arrière. Donc, euh, donc moi je trouve ça excellent parce que moi qui suis nouveau, c'est un peu comme une passation, vous voyez, c'est une expérience. Euh, une expérience qui, qui, qui m'est euh, apportée et euh, moi ça me permet de faire effet buvard comme on dit, c'est-à-dire je prends beaucoup de ça parce que bah, j'estime que les anciens il faut beaucoup prendre d'eux parce que c'est voilà, des gens qui sont légitimes, ils ont de l'expérience et euh, l'observation le le, ça apporte beaucoup et quand on voit euh, comme ça euh, beaucoup d'adultes arriver, moi je transpose sur euh, mon travail et je me dis bah, les petits Bacari, Georgie, Abraham, bah peut-être que plus tard, quand ils seront 25, 26, ils repasseront. Et puis moi, je serai à la place de Juliette ou Isabelle. <rire> Donc, vous voyez, c'est... c'est puis, on se projette comme ça. Mais, mais oui, oui, il y a, y a un vrai... Déjà, c'est une famille à lopège Mais euh, on, pourrait retirer... on pourrait faire encore un autre cercle. Et puis, il euh, y a aussi... Euh, pas forcément la famille, mais c'est... C'est des anciens qui connaissent et ils sont venus peut-être pour faire une fois un papier et, et voilà. Et ils savent qu'ils ne reviendront pas, mais il y a leur petit frère ou leur petite soeur qui vient. Et voilà, ils savent qu'on apporte un, un, un vrai plus à ces, à ces jeunes. Et, euh, et c'est génial, quoi. Franchement, c'est top. Ce truc-là, moi, ça m'a beaucoup frappé. Ce, 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 parce que, en fait, quand on voit des adultes arriver à l'Opeg, encore aujourd'hui, ça prouve que le travail qui a été fait à l'époque, il a été de qualité et si aujourd'hui il y a toujours un contact mmh. c'est que cette qualité elle est toujours là vous voyez ce que je veux dire et cette reconnaissance aussi, cette bienveillance des deux parties du jeune comme de l'éducateur elle est, elle est toujours là et c'est une forme de respect de reconnaissance aussi. C'est un vrai Donc sujet euh...
1: hein, dans, les, dans les réunions éducatives que j'ai eu la chance par le passé de, de, voilà, de mener, auxquelles j'assistais, à chaque fois le, le, la grande frustration de l'éducateur, c'est-à-dire celui qui accompagne, il espère que le jeune grandisse comme il veut quelque part, ou en tout ouais. cas comme le jeune peut arriver à grandir. Et parfois il y a une frustration parce que ça n'arrive pas au moment où on l'attend. Et il faut être comme un grand jardinier, c'est-à-dire planter, retourner ouais. la terre, arroser, espérer que le soleil vienne là. Et, et à un moment donné, ça vient et ça grandit. Et parfois, on ne voit pas les fruits du travail quand ouais. on est éducateur. Et souvent, on se dit bah, il faut attendre des années bien plus tard. Là, ce qui se passe pour, pour toi, Mickaël, c'est que sur le terrain même où tu agis depuis le mois de juin dernier, tu vois quelque part les effets immédiats en fait, de cette longue euh, implantation d'un travail éducatif de rue. Il hein, faut le rappeler, la prévention spécialisée, c'est un travail de rue. Je ne sais pas combien de temps tu passes dans la, dans la semaine euh, au contact des jeunes qui sont dans les rues quand il fait froid, évidemment, euh, vous diminuez ça. Mais dès qu'on arrive sur les beaux jours, c'est pleinement le travail d'investissement jusqu'à ah ouais, la soirée, tout le il faut temps le dehors. signaler, hein, jusqu'à des nocturnes, des week-ends. Bah, en fait, c'est quand là sont les jeunes vous Pour vous y te couper, allez.
2: Tu parlais de la fourchette euh, il y a deux semaines avec Juliette. On a invité les jeunes qui ont fait euh, la fourchette, ouais donc ouais. Euh, les, les jeunes français, pas les, les jeunes qui étaient d'Israël. Et euh, on a profité, en fait, on a fait une, euh, une diffusion du DVD. <rire> Ensuite, on a mangé ensemble. Et euh, bah rebelote. Moi ça m'a permis d'observer euh, ce qui a été il y a deux ans, c'est ça
1: 2016, le premier séminaire dans un couvent, on a dû le voir sur le film en France, oui. et 2017, le voyage en Israël au mois d'août, si je ne me trompe pas dans les
2: dates ouais, donc voilà. il y a un peu plus longtemps ouais. et, et du coup c'était vachement intéressant de voir bah, les jeunes ils ont grandi et euh, de se revoir, ils étaient émus euh, ils avaient même envie de retourner voir ces jeunes là donc euh, tu vois on est encore sur, une, euh, sur des jeunes qui, euh, qui, qui sur du travail qui a été fait et aujourd'hui ils, ils viennent toujours à l'OPEJ, même oui, on, si on, ça on, fait 4-5 on... Ils viennent pour regarder le DVD, pour échanger. On, on passe un bon moment. Et Il y a quelque
1: chose que tu dis et qu'il faut absolument se relever c'est que c'est le lien en fait. Même si on vient pour une demi-heure pour un papier, il y, y a un lien qui se crée à ce moment-là parce que la manière dont le pêche travaille, de ce que je comprends, de ce que tu dis toi, euh, fait qu'on va rester euh, dans, une, voilà, dans un attachement à la personne qui nous a accueillis parce que c'est important de rappeler euh, que c'est bien l'accueil, le premier regard, la première écoute oui. de celui ou celle qui vient nous dire bonjour ou qui a un besoin mathématique ou un, un, un problème administratif et que dans la durée, en fait, ça va rester et qu'aujourd'hui, tu dis bah, « mais moi, je constate que des jeunes qui ont 5-6 ans, tu aurais pu juste venir une fois ou deux consommer, euh, voilà, une activité de loisir un sport, euh, un truc qu'on qu consomme. En fait, il y a quelque chose qui va au-delà de ça mmh. et que dans cette relation sociale, euh, grâce au travail d'investissement des éducateurs, d'une équipe, d'une institution, bien évidemment, c'est surtout ce lien-là, en fait. Et je
2: voulais aussi dire un truc très important que je n'ai pas dit, mais à l'ère du numérique et du sans contact et tout ça, euh, le rôle d'éducateur, le rôle d'animateur, le rôle de directeur en centre de loisirs, le, de, de tous ces milieux, tous ces travaux auprès des jeunes, et ces travaux sociaux, c'est euh, le remède, on va dire, à, au, à toute forme de numérique. Alors maintenant, on, on, on fait tout par distance et tout ça. Et nous, justement, l'essence même de notre travail, c'est de recevoir les gens et d'avoir une chaleur humaine, de partager, de boire un thé, un café, parler, discuter, se voir, poser un visage. Sur notre interlocuteur. Et euh, je pense que les jeunes aussi euh, l'apprécient parce qu'ils ont beaucoup Snap, beaucoup de Snap, Snap, Snap. Et quand ils viennent chez nous, c'est des temps de parole, des temps d'échange. Voilà, c'est du, euh, du palpable, c'est du vrai. Tu utilises beaucoup ton téléphone Allez. Ah oui, normalement. Oh mince. Combien Ah, je sais pas. Bah, tu peux, hein, maintenant il y a les calculs sur l'iPhone.
3: Au euh, <rire> moins 7 heures par jour. Combien 7 heures. Par jour Oui.
2: Mais tu, tu vas en cours Oui.
1: Eh <rire> <rire> mm. ben.
3: Ben, entre les pauses.
1: Si tu l'avais pas ce téléphone, qu'est-ce que tu ferais de ce temps-là Dormir. Ah <rire> ok.
3: <rire> non c'est vrai, je dors.
1: Tu, re tu ressens ce qu'il dit Michel Cette chaleur, cette ce contact avec les adultes, avec les autres jeunes Ouais. Que c'est pas uniquement un lieu de loisir ou de consommation, de sortie.
3: Ah non, je... genre en fait, comment on ça on est... On est... comme ça, comme j'avais dit, on était tous liés, genre, on est. Soudés. On est soudés. J'aime beaucoup. <rire>
2: ouais, des fois, que tu viens, tu te poses sur le canapé, tu traînes sur le téléphone. Tu ne te demandes rien de spécial, tu veux juste être là. Puis des fois, on discute, tu peux après, bon, j'y vais, il est l'heure il faut que j'aille, ma, ma mère m'a appelé, puis ils y vont. oui Mais inconsciemment, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils viennent parce qu'ils sentent en sécurité. Et ils, ils savent qu'il y a pas... Y a, en fait, il n'y a pas le milieu de l'école, il n'y a pas le milieu familial, et nous, on n'est pas là pour les juger. Du coup, ils sont... Euh, c'est dans c'est un, ouais, ap un
1: espace neutre, mais voilà. en fait, ils investissent Exactement. parce qu'on leur donne le droit, en fait, à la mastir. On parlait tout à l'heure du pouvoir ouais. euh, que, qui décide. Là, c'est le jeune qui décide quand il vient, quand il ne vient pas. Ça. Et il en fait ce qu'il y a, j'espère, de mieux ouais. dans cet espace-là. Là, on a parlé d'un joli voyage en Israël. Je crois que tu as voyagé récemment, Alia, voilà. avec Lopej. Oui. Tu nous dis un tout petit mot
3: euh, pas de gaz. Ouais
1: <rire> Dis-le, allez, vas-y. On a deux minutes avant de couper l'émission.
3: Euh, bah, j'ai fait. En fait, j'ai fait plusieurs voyages avec l'Opège. C'est pas le seul que j'ai fait. Alors,
2: lequel t'as fait avant
3: J'avais fait. Le tout premier voyage que j'avais fait avec l'Opège, c'était un séjour à la Manne. C'était euh... par rapport à. J'ai
2: travaillé à la Manne, en fait.
3: <rire> C'est par rapport à. Bah, du coup, le meilleur ami de Michael qui s'appelle Ken qui était un ancien éducateur et qui allait partir mm -hmm. et travailler là-bas. Et pour euh, le voir, euh, bah, du coup, les... la dernière semaine, mm -hmm. on est parti là-bas. Et c'était super bien, il y avait Gillette avec nous, c'était super drôle. Et le deuxième voyage que j'ai fait, c'était avec euh, Isabelle, pour, euh, du coup, bah, bah, Pateau Gaz. On est parti et... deux jours le... en Espagne Deux jours, ouais. ou je ne sais plus, sais, ouais, si deux, ça, deux jours, jours, un truc comme ça. Ouais. Et ça, c'était meilleur, c'était trop drôle, c'était vraiment... C'est vrai qu'Isabelle hein, et ses conneries, hein. dans la vérité. Hein. <rire> C'est vrai
1: On aura l'occasion peut-être de te re-recevoir avec les autres copains qui étaient avec toi dans ce séjour, parce que ce voyage-là, ce n'est voyage pas uniquement un voyage en Espagne pour ouais. aller voir du soleil, ouais. euh, même si faisait un petit peu froid, parce que c'était en décembre, je crois. Oh, non, non, Il y avait surtout un projet euh, euh, extrêmement intéressant entre une entreprise, puisque tu l'as cité, de chaussures, et l'opège On aura un très joli euh, reportage documentaire qui racontera... Euh, pourquoi, à un moment donné, Lopege a travaillé avec une entreprise Quel était le sens de cette rencontre On parle d'art, on parle de chaussures, on parle d'entreprise. Voilà, de belles choses qui, euh, je pense, fait un petit peu ouvrir le monde... Euh, en tout cas ouvre les yeux des jeunes vers le monde et à chaque fois que l'Opech peut faire quelque chose je pense qu'il le fait bien et on, dans ce film là tu es incroyable Alia, tu reviendras sûrement peut-être pour présenter euh, lundi, euh, vas la vas suite de, de ce projet là une fois qu'on aura lancé euh, l'ensemble des choses un dernier mot michael avant de te dire euh,
2: quoi oui, joute, euh, bah, lundi on part en séjour avec les jeunes, Alia elle a oublié de vous le dire on va en ah, Normandie, euh, okay. une petite cinq jours <rire> donc euh, on sera il euh, y aura cinq jeunes, Juliette et moi euh, donc voilà, à d'y être. Et euh, bah, dernier mot, euh, force à tous les éducateurs, tous les métiers euh, euh, dans le social, euh, voilà, je, je souhaite et j'espère que les politiciens pourront mettre euh, le paquet là-dessus et nous aider et euh, faire avancer la jeunesse et l'avenir de la France. C'est
1: bien que tu en parles le 18 février Quelques jours, des décisions ont été prises. On espère qu'on aura vous de bonnes nouvelles dès lundi matin pour ces métiers-là. On en a besoin, c'est effectivement ouais. grâce à des personnes comme toi, Michael, et tous les professionnels du social, de l'humain, qui accompagnent des jeunes et qui le méritent pleinement, qui, qui font que la société aille bien. On se retrouve au mois de mars. J'espère pour de bonnes nouvelles dans nos métiers et à l'OPJ en particulier. À très bientôt. On l'espère.